0: Vor gut einem Monat ist im Iran eine 22-jährige Frau in Polizeigewahrsam gestorben. Festgenommen worden war Mahsa Amini von der Sittenpolizei, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll. Und seitdem wird das Land von einer Protestwelle erschüttert. Und auch wenn die Führung versucht, die Proteste teils gewaltsam zu stoppen, sie gehen weiter. Am Wochenende kam nun noch die Meldung, dass es in einem berüchtigten Gefängnis in der Hauptstadt ein Feuer gegeben habe. Mindestens vier Gefangene kamen ums Leben. Inhaftiert sind in diesem Gefängnis vor allen Dingen politische Gefangene und auch Teilnehmer der jüngsten Proteste, außerdem Menschen mit ausländischen Staatsbürgerschaften. Ich habe über den Vorfall mit unserer Korrespondentin Karin Sens gesprochen und sie gefragt, ob denn inzwischen klar ist, was genau in diesem Gefängnis passiert
1: ist am Wochenende. Ich würde jetzt mal mit der offiziellen Darstellung anfangen. Und da heißt es, dass zumindest kein Zusammenhang zu diesen Protesten auf den Straßen besteht. Und es ist wohl so, dass am Samstagabend Unruhen ausgebrochen sind in einem Trakt des Gefängnisses. Es kam wohl auch zu Zusammenstößen in diesem Trakt. So berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Irna, wären Banditen und Hooligans untergebracht gewesen. Und das Feuer selber, wir haben ja diese großen Rauchschwaden über diesem Gefängnis in vielen Videos auch im Internet gesehen. Das sei in einer Schneiderei ausgebrochen, so hat es der Gouverneur aus Teheran dargestellt. Aber an dieser Darstellung gibt es erhebliche Zweifel, denn wir wissen ja, das Regime steht aufgrund der Demonstrationen erheblich unter Druck. Viele vermuten, es könnte eben doch ein Aufstand gewesen sein. Diese Unruhen sind angeblich, so sagen es Oppositionelle, in einem Trakt ausgebrochen, wo viele Neuankömmlinge untergebracht sind. Und wir wissen, dass eben viele Demonstrantinnen und Demonstranten in Teheran zumindest in das evin gefängnis gebracht wurden. Und dann ist neben diesem Trakt noch mal ein weiterer, wo eben auch sehr viele politische Gefangene an sich untergebracht sind. Und das Regime hat, davon müssen wir ausgehen, große Angst eben offensichtlich auch vor Gegnern im Gefängnis. Also ein Aufstand kann da nicht ausgeschlossen werden.
0: Ich habe es vorhin erwähnt, das Gefängnis gilt als berüchtigt.
1: Um was genau geht es denn da? Also es gibt Bilder auch von Überwachungskameras, die eine Hackergruppe vor einem Jahr veröffentlicht hat, wo man eben auch Misshandlungen sieht. Und das Ewing-Gefängnis, da wird auch immer wieder von Folter gesprochen. Es ist ein gefürchtetes Gefängnis. Und diese Hackergruppe, die sich da eben in diese Überwachungskameras eingeloggt hatte und dieses Material auch veröffentlicht hat, die hat jetzt eben auch vor kurzem, vor gut einer Woche, das Staatsfernsehen offenbar gehackt. Plötzlich war da praktisch in einer Sendung des Staatsfernsehens Bilder, waren dort zu sehen, wo beispielsweise der oberste Führer Khamenei im Fadenkreuz und unter Flammen gezeigt wurde.
0: Wenn wir nochmal auf die politische Situation schauen, ist die Situation jetzt mit den Protesten in früheren Jahren vergleichbar? Ich meine, ist dieses Mal etwas anders? Ist das System dieses Mal gefährdet? Weil Es sind ja viele junge Menschen im Iran und die sind ja wohl auch der Motor dieser Proteste
1: jetzt. Ja und vor allem, sie sind eine unglaublich große Gruppe im Iran. Es gab eine Volkszählung vor sechs Jahren. Demnach sind 22 Prozent der Iraner zwischen 10 und 24 Jahre alt. Also knapp ein Viertel der Menschen sind junge Menschen im Iran. Und ich glaube, was auch bemerkenswert ist, ist, dass sozusagen die Frauen die Klammer dieser sehr unterschiedlichen Gruppen sind, die da gerade auf die Straßen gehen. Es sind einfach junge Menschen, die um ihre Zukunft fürchten, aber es sind beispielsweise auch Kurden auf der Straße. Machsa Amini, die Frau, die da vor gut vier Wochen in Polizeigewahrsam gestorben ist, war eben auch Kurdin. Es sind aber auch andere Minderheiten auf der Straße, es sind Menschen wegen wirtschaftlichen Gründen auf der Straße, aber eben auch Frauen aus all diesen Gruppen jetzt und die sind, wie Sie schon gesagt haben, der Motor dieser Proteste. Würden
0: Sie denn sagen, dass das Regime dadurch ins Wanken kommen kann und zeichnet sich vielleicht sogar in irgendeiner Form ab, dass die Regierung auf die Protestierenden zugeht?
1: Die Frage ist, glaube ich, wie man Sachen bewertet, wie dass das Parlament beispielsweise gesagt hat, die Polizei müssen sich entschuldigen, wie sie mit Mahsa umgegangen sei, das Parlament hat zwar den forensischen Bericht bestätigt, dass Machsa Armini eben nicht durch Schläge gestorben sei, aber eben sagt, man müsse auch Polizisten besser schulen, wie man eben bei solchen Kopftuchkontrollen umgeht. Die Polizisten sollen mit Körperkameras ausgerüstet werden, es also sollen auch Kameras in diesen Polizeifahrzeugen eingerichtet werden, aber viele Demonstrantinnen glauben gar nicht an solche Vorschläge, sondern halten das sozusagen nur für ja, ein Beruhigungsmittel für die Menschen und der Justizchef und auch Raisi, der ultrakonservativer Präsident. Die haben ja auch immer wieder angekündigt, man möge mit Kritikern reden, man müsse diskutieren, um das Land so voranzubringen. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben dieses unglaublich harte Vorgehen gegen Demonstrantinnen und Demonstranten. Wir hatten jetzt erst wieder einen Vorfall im Nordwesten vom Iran, wo Sicherheitskräfte in eine Mädchenschule offenbar reingegangen sind und die auch geschlagen haben sollen. Zehn Mädchen seien ins Krankenhaus gekommen. Eine 16-Jährige sei diesen Verletzungen erlegen. Es gibt eine ganz neue Meldung auch, wonach ein sie Siebenjähriges Mädchen an Schussverletzungen gestorben sei.
0: Die Lage im Iran. Unsere Korrespondentin Karin Sens war das mit Informationen und Einschätzungen dazu.